Sound is. Γεια σας, είμαι η Ζωή Κρονάκη, είμαι η μαμά της Κρίστας και του Γιώργου και από τότε που αυτά τα δύο πλασματάκια ήρθαν στη ζωή μου, τα πάντα αλλάξαν ριζικά. Κάθε εβδομάδα από το podcast All For Mama στο soundist.gr θα σας περιγράφω τις δικές μου ιστορίες μικρότητας και θα σας δίνω χρηστικά tips, κάποιες φορές με τη βοήθεια ειδικού. Γεια σας, είμαι η Ζωή Κρονάκη, είμαι η μαμά της Κρίστας και του Γιώργου και από τότε που αυτά τα δύο πλασματάκια ήρθαν στη ζωή μου, όλα αλλάξαν ριζικά. Μέσα από το podcast All For Mama στο soundist.gr, κάθε εβδομάδα μοιραζόμαστε εμπειρίες ως μαμάδες, χρηστικές πληροφορίες, ενίοτε με τη βοήθεια ειδικού. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την επιστροφή από το μεευτήριο στο σπίτι και τι ακριβώς χρειάζεται να γνωρίζουμε σε σχέση με την πρώτη επίσκεψη από τον παιδίατρο και τις βασικές οδηγίες. Χαιρετίζω στην παρέα μας τον κύριο Σπύρο Μαζάνη, παιδίατρο. Καλησπέρα! Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες τις μαμάδες. Έτσι. Εμείς ούτε σε άλλος, κύριε Μαζάνη, κάνουμε ένα εξειδικευμένο podcast αποκλειστικά για γονείς. Επομένως, ε, θεωρώ ότι είστε από τους παιδιάτρους που γνωρίζετε πολλά. Μας ενημερώνετε με απλά λογάκια για να μην αγχωνόμαστε, γιατί ειδικά τις πρώτες μέρες το άγχος είναι πολλαπλό. Επομένως, γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε σήμερα, για την πρώτη επίσκεψη του παιδιάτρου στο σπίτι και τι συμπεριλαμβάνει. Ακριβώς ε, είναι έτσι τα πράγματα. Το άγχος της μαμάς είναι πολύ μεγάλο με την επιστροφή στο σπίτι, καθώς στο μεευτήριο που έχει γεννήσει έχει την βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικού, του παιδιάτρου που έχει περάσει από το μεευτήριο, ό,τι απορίες έχει μπορεί να τις λύσει εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Όμως πια στο σπίτι είναι μόνη της να αντιμετωπίσει ένα βρέφος, δηλαδή έναν ζωντανό άνθρωπο, δεν είναι ένα μηχάνημα, ένα αντικείμενο που μπορεί να το αφήσει σε μια άκρη και όταν θα χρειαστεί μια βοήθεια να τη ζητήσει. Εννοείται. Δηλαδή άμεσα, διότι είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Mm. Το παιδάκι μιλάει. Με το κλάμα του μιλάει. Δείχνει αν είναι ευχαριστημένο, αν είναι δυσαρεστημένο, εάν πεινάει, mm. εάν πονάει. Και η μαμά την πιάνει πανικό όταν βλέπει ότι το μωράκι τη είναι ανήσυχο. Βέβαια, ξέρετε, πολλέ φορέ χρειάζεται λίγο χρόνο, κύριε Μαζάνη, για να αποκωδικοποιήσουμε το κλάμα του μωρού μα. Γιατί και εμεί στην αρχή δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Ακολουθούμε λίγο το ένστικτο, αλλά μέχρι να γνωριστούμε με το μωράκι μα, απαιτείται λίγο χρόνο. Απαιτείται οπωσδήποτε χρόνο, όχι μόνο για την ερμηνεία του κλάματο, αλλά γενικά με τη συμπεριφορά του παιδιού. Η μαμά γνωρίζει το μωρό τη και το μωράκι γνωρίζει την μαμά του. Και όλη αυτή η διαδικασία θέλει κάποιε μέρε. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ο παιδίατρο καλεί τον παιδίατρο, ο οποίο πρέπει μετά από την επιστροφή στο μευτήριο σε δύο-τρει μέρε να πάει ώστε να γνωριστούν οι τρει του πια, δηλαδή το παιδί, η μαμά και ο παιδίατρο και ενδεχομένω και ο μπαμπά που τι περισσότερε φορέ τι πρώτε επισκέψει βρίσκεται στο σπίτι, κανεί άλλο στην περίοδο ειδικά τώρα που είναι ο κορονοϊό, mm-hmm. με την προστασία τη μάσκα όλοι μαζί και ο παιδίατρο θα πρέπει να γνωριστεί να δει με τι έχει να κάνει όσον αφορά το παιδί αλλά και τους γονείς γιατί από εκεί και πέρα μετά από αυτή την επίσκεψη που θα πούμε τι προσέχει ο παιδίατρος οι γονείς και επικοινωνούν με τον παιδίατρο πολλές φορές με το τηλέφωνο mm-hmm. οπότε πρέπει ο παιδίατρος να έχει στο μυαλό του την ψυχοσύνθεση των γονιών και ειδικά της μανούλας γιατί με αυτήν θα μιλάει περισσότερο γνωρίζει το παιδί ώστε να μπορεί και από το τηλέφωνο τουλάχιστον κάποια πρακτικά πραγματάκια να τα λύνει εγκαίρως. Πολύ ωραίο αυτό που μας λέτε γιατί μας βάζετε και μια διαφορετική παράμετρο τώρα στο τραπέζι δηλαδή την παράμετρο της ψυχολογικής κατάστασης των γονιών που είναι πολύ σημαντική και της προσωπικής επαφής γιατί πλέον για πολλά χρόνια τον παντρευόμαστε τον παιδί του κύριε Μαζάνη ε, με τα εμβόλια, ναι. με τις ιωσούλες. 
Κάπως έτσι γίνεται γιατί η μαμά ουσιαστικά καλείται να κάνει μετά την καλή νοσοκόμα mm-hmm. στο παιδάκι γιατί είναι ο ενδιάμεσος του παιδιού με τον παιδίατρο το μωράκι δεν μιλάει, mm-hmm. δεν εκφράζεται η μαμά πρέπει να παρατηρεί και να δίνει σωστές τις παρατηρήσεις στον παιδίατρο ώστε και αν το τηλέφωνο ο γιατρός να μπορεί να βοηθήσει αλλά και όταν γίνονται οι επισκέψεις είτε στο σπίτι είτε στο ιατρείο η μαμά να έχει κάνει σωστές παρατηρήσεις και να μεταφέρει σωστά και ακριβή γεγονότα για να μπορέσει να ε, διαγνώσει ο παιδίατρος τι συμβαίνει mm-hmm. για να βοηθήσει δεδομένου όπως είπαμε ότι το μωρό δεν μιλάει η πρώτη επίσκεψη που θα κάνει λοιπόν ο παιδίατρος είναι να δει το παιδί, να το εξετάσει, να δει όμως και το χώρο του σπιτιού στο οποίο ζει το παιδί, πού κοιμάται το παιδί, σε ποιο κουνάκι, αν είναι κοντά σε καλοριφέρα, είναι κοντά σε παράθυρο, αν το δωμάτιο είναι ελιόλουστο, mm-hmm. πώς είναι επιπλωμένο, αν υπάρχουν κάτω μοκέτες, αν υπάρχουν φυτά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αλλεργίες, αν υπάρχουν ζώα, mm-hmm. όλα αυτά ε, γίνονται στην πρώτη επίσκεψη του παιδιά του. Βλέπει λοιπόν το μωρό, το εξετάζει, θα εξετάσει την καρδούλα του, τα πνευμόνια του, τα αντανακλαστικά του, τη μητούλα του, τα μάτια του, τα αυτάκια του, την κοιλίτσα του. Ε, γενικά θα, δει, θα κάνει μια πλήρη ε, κλινική εξέταση όπως λέμε του μωρού για να έχει μια ασφαλή εικόνα ε, για το πόσο υγιές είναι το παιδάκι, θα το ζυγίσει ώστε ε, να μπορεί από και πέρα να ελέγξει αν τρώει σωστά από τη, μα, από τη μαμά του και να δώσει οδηγίες. Θα συμβουλέψει τη μαμά τι θα κάνει με την καθαριότητα του παιδιού, δηλαδή πώς θα περιποιείται τον αφαλό τις πρώτες 15 μέρες που πρέπει επάνω να βάζει καθαρό ενόπνευμα κάθε mm-hmm. φορά που αλλάζει την πάνα ή να πρέπει να γυρίζει την πάνα κάτω από τον αφαλό πώς θα λιμάρει ή θα κόβει τα νυχάκια του μωρού, πώς θα καθαρίζει τα αυτάκια του, τη μητούλα του, την περιγεντική περιοχή όταν κάνει κακά ητσίς, πώς θα την καθαρίζει. Δηλαδή έχει πολύ Πολά. φροντίδα το μωρό γύρω από την περιποίησή του. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τώρα επειδή αναφερθήκατε στα αντανακλαστικά, οι μαμάδες που έχουν έτσι λίγο πιο μεγάλα παιδάκια θα θυμούνται αυτή την πρώτη επίσκεψη που ο παιδίατρος πετά το μωρό και εκείνο πιάνεται από τα δαχτυλάκια του και νομίζω ότι είναι αυτό που στην αρχή τη μαμά λίγο τη σοκάρει και τη φοβίζει, αλλά είναι αυτό που ελέγχεται εσείς τα αντανακλαστικά, το οπότε θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι. Σωστά, σωστά. Το θυμάμαι. Αυτά τα αντανακλαστικά τα οποία φοβίζουν τη μαμά γιατί σαφώς είναι το παιδάκι της και, ε, και, και λυπάται όταν το βλέπει έτσι πλην όμως είναι σίγουρο ότι το παιδί δεν υποφέρει. Mm-hmm. Αντίθετα η αντίδρασή του αυτή ακόμα και το κλάμα του είναι ενδείξεις υγείας mm-hmm. ε, τις οποίες εκτιμάει ο παιδίατρος ε, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε ένα παιδί νοφρό, ένα mm-hmm. παιδί με υπνηλία. Ε, κάθε ε, αντανακλαστικό που κάνει ο παιδίατος ξέρει τι περιμένει να δώσει το παιδί διότι με, τις, με την εξέταση που κάνει ελέγχει όλα τα τμήματα του εγκεφάλου του παιδιού πράγματα άγνωστα φυσικά για τη μητέρα αλλά πολύ χρήσιμα για τον παιδίατρο επομένως η μαμά πρέπει να έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη στον παιδίατρο που επέλεξε να είναι ο γιατρός της εμπιστοσύνης της να ξέρει ότι ο παιδίατρος αγαπάει εξίσου όπως και αυτή το μωρό που έχει μπροστά του γιατί ναι, η μανούλα νιώθει ότι αυτό είναι το παιδί της το πιο πολύτιμο πράγμα που έχει στον κόσμο ο παιδίατος όμως νιώθει ότι αυτός είναι πλήρως υπεύθυνος για την καλή δομή της υγείας αυτού του παιδιού Σωστά. διότι πρόκειται για την αρχή της ζωής του και κάθε συμβουλή που θα δώσει θα έχει ε, αντίκτυπο mm-hmm. μπορεί και για όλη την υπόλοιπη ζωή του παιδιού. Λοιπόν αναφερθήκατε να... στο κομμάτι του υποφέρει το παιδί και εγώ θέλω να έρθω λίγο στο θέμα του ομφάλου λόρου ε, του, του ομφαλού 
μετά τον οφάλιο λόρο, έτσι, που δημιουργείται εκεί πληγούλα. Ε, εγώ πολλέ φορέ σα ρωτούσα, ε, μα παιδίατρε, του ρίχνω το ενόπνευμα και φοβάμαι ότι το μωρό κλαίει, μήπω το τσούζει, ε, πονάει αυτό ο τρόπο που καθαρίζουμε τον, τον ομφαλό. Και εσεί μου λέγατε όχι, απλά το δροσίζει εκείνο το σημείο. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, δεν πονάει καθόλου, δεν τζούζει καθόλου, μόνο το δροσίζει λίγο γιατί καθώς εξατμίζεται το ενόπνευμα προκαλεί έτσι αυτό το ψύχος. Πότε περιμένουμε ε, να πέσει ο αυτό... κύριε Μαζάνη? Λοιπόν, τις πρώτες 4-5 μέρες πέφτει το μανταλάκι που υπάρχει επάνω. Εμείς συνεχίζουμε να περιποιούμαστε τον αφαλό με ηλόπνευμα. Μετά από 4-5 μέρες πέφτει το κοκκίωμα, το ξερό δηλαδή που είναι μεταξύ του αφαλού και του το μανταλάκι που υπήρχε. Mm-hmm. Και μετά παραμένει μια πληγή. Από τη στιγμή που θα αποκαλυφθεί αυτή η πληγή και συνεχίζουμε την περιπτήση με τελειόπνευμα, θέλουμε τουλάχιστον 10 μέρες για να είμαστε σίγουροι ότι έχει κλείσει τελείως η πληγή και έχει γίνει δέρμα εκεί, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και μπάνιο στο παιδί μέσα στην πανιέρα, να το μουλιάσουμε δηλαδή μέσα στην πανιέρα. Ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν κάνουμε μπάνιο κανονικό, σωστά τοπικά, πώς πάμε. Αυτές τις πρώτες 15 μέρες λοιπόν ή το πλένουμε τοπικά ή μπορούμε να το βάζουμε κάτω από τρεχούμενο νερό mm-hmm. όχι να μην το μουλιάσουμε μέσα στην πανιέρα κάτω από τρεχούμενο νερό μπορούμε ασπάει νερό στον αφαλό αλλά δεν είναι τρεχούμενο και μετά από το μπάνιο θα βάζουμε καθαρό ενόπλευμα το 70% όπως λέμε το 70% mm-hmm. ε, Θερμοκρασία δωματίου η θερμοκρασία του δωματίου είναι άλλο μεγάλο θέμα <laughs> για την ελληνική οικογένεια γιατί οι γιαγιάδες ειδικά λένε πρέπει να έχεις πολύ ζέστη να μην σου κρυώσει το παιδί συνηθισμένος από τα παλιά τα χρόνια που δεν υπήρχε και θέρμα στο σπίτι. Ε, μια σταθερή θερμοκρασία 20 βαθμούς ε, είναι υπεραρκετή, άντε να πάει μέχρι 21. Εμείς λένε γενικά 18-20 βαθμούς. Σημασία έχει η σταθερότητα της θερμοκρασίας, να μην κατεβαίνει στο 15 και μετά να το πάμε στο 22 και στο 23 Μάλιστα. αν έχουμε κατά μέσο όρο 20 βαθμούς όλο το 24ωρο είναι μια χαρά ας μη φοβάται η Μανούλα επειδή έξω έχει μείον 10 μέσα αν έχει 20 αυτό μετράει το 20 έχει και έξω μείον 10 Ακριβώς. οπότε και... να μην φοβούνται ούτε να δίνουν υπερβολικά το παιδί mm-hmm. ε, δηλαδή ναι να έχουν 20 βαθμούς αλλά να του έχουν πάρα πολλά ρούχα και πάρα πολλά σκεπάσματα γιατί το παιδί ζεσταίνεται πάρα πολύ υδρώνει και είναι αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα ζαβλακώνεται, δηλαδή μπορεί να, το, να έχει πνιλία από την υπερβολική σχέση και να μην μπορεί ούτε να φάει και να κοιμάται συνέχεια. Άρα μέσα στο σπίτι ένα πολύ μικρό φανελάκι και από πάνω ένα μπουρνούζι όπως λέμε, δύο πραγματάκια δηλαδή, είναι υπεραρκετά. Και αν το σηκώσουμε από τον ύπνο και το έχουμε μέσα στο σπίτι και κυκλοφορούμε, άντε να βάλουμε από πάνω και ένα κόμμα, ένα τρίτο, ένα λεπτό ε, ε, φανελάκι ή μια... Επειδή αναφερθήκατε στο ύπνο, στον ύπνο του μωρού, θέλω να σας πω ότι σας δεσμεύω για μια επόμενη συνάντησή μας μέσω podcast για να μιλήσουμε για αυτό το μείζον θέμα που έχει να κάνει με τον ύπνο του μωρού μας και κατ' επέκταση με τον ύπνο του παιδιού μας, γιατί από βρεφάκια τα ξεκινάμε, αλλά φτάνουμε στο σημείο να φτάνουν 7 χρόνια για να κοιμούνται και μαζί μας. Τώρα μιλάω εγώ που το κάνω και ξέρω ότι με μαλώνετε κάθε φορά. Έτσι. Οπότε θα μας φανούν πολύ χρήσιμε συμβουλές μας και πριν κλείσουμε θέλω να μου πείτε κύριε Μαζάνη τι α, θα πρέπει να έχουμε στο σπίτι ως εξοπλισμό. Δηλαδή, τι εννοώ, επειδή μιλήσατε προηγουμένως για το βάρος του μωρού, είναι καλό μια μαμά να έχει μια ζυγαριά πούμε, στο σπίτι της, να το ζυγίζει κάθε εβδομάδα. Εάν η μαμά και ο μπαμπάς είναι ψύχρεμοι θα μπορούσαν να έχουν μια ζυγαριά. 
Συνήθω όμω το αποφεύγουμε γιατί μπαίνουν στη διαδικασία να μετράνε συνέχεια το παιδί και γίνεται κάτι αγχωτικό. Ενώ ο παιδίατο που πηγαίνει στο σπίτι έχει ζυγαριά και μπορεί να το, να το ζυγίσει το μωράκι. Σημασία έχει πώ τρώει το μωρό. Ένα παιδί το οποίο ε, κλαίει, πεινάει, τρώει και είναι ησυχό, είναι σίγουρο ότι θα πάρει βάρο. Άρα δεν πρέπει να το ζυγίζουμε συνέχεια. Και δεν υπάρχει λόγο. Εκτό αν έχουμε ένα παιδάκι το οποίο ήταν προώρο, είναι πολύ χαμηλού βάρου ε, και ο παιδίατο θέλει να ξέρει κάθε mm-hmm. τρει-τέσσερι μέρε, κάθε εβδομάδα πόσο βάρο έχει. Οπότε θα του προτείνει πάρτε μία ζυγαριά, ώστε να με ενημερώνετε πόσο είναι το βάρο του παιδιού. Γιατί Μάλιστα. για να ζυγίσουμε το παιδί έχει δική διαδικασία. Πρέπει να είναι γυμνό το μωράκι εντελώ, πρέπει να κινητοποιηθεί πάνω στη ζυγαριά. Καλό είναι να μην είναι φαγωμένο ή να έχει κάνει κακά του και μετά να το μετρήσουμε. Ε, έχει μια διαδικασία λίγο υπεύθυνη, οπότε δεν θα συνιστούσα έτσι με το παραμικρό οι γονείς να έχουν μια ζυγαριά στο σπίτι. Τέλεια. Κύριε Μαζάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν στο podcast του soundies.gr στο Λιφορμάμα και φυσικά δίνουμε εκ νέου ραντεβού γιατί έχουμε να πούμε πολλά για την υγεία των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ακολουθήστε μας στο Soundies, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.